0: 传统的中小型加工厂该如何存活下去？参与冷云时尚四群群友，时间： 2022年1月22日，庄主：管亭嘉兴针织毛衣工厂。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。除了 ODM 工厂本身利润薄、库存多、货款难收等问题，疫情加上经济的压力，源头 OEM 中小型工厂的存活与发展越来越难。目前很多工厂都在亏本或保本。那么，工厂需要从哪些方面提升才能存活下去？工厂是否应该做直播？欢迎在迷茫中的大家集思广益，一起来讨论源头中小型工厂如何存活的问题。一。O D M O E M 工厂出现的问题，庄主，我们是做针织毛衣工厂的，现在身边很多中小型工厂遇到经营的困难。我发现的 O D M O E M 工厂出现的问题有：一账期时间长，二下单率低，三下单量没有持续性，四利润低。虽然我目前没有具体的数据可以证明这些问题，但是我们这个边工厂的距离都很近，我们之间也有协会类的组织。所以我们会经常一起探讨这些问题。云友北北，是的，我发现有些工厂的账期要拖好久。庄主，现在的工厂状态，即使签合同也没有用，因为买家不会按照合同的日期执行。云友先知，有些不到100人的小工厂，遇到淡季时没生意，厂里工人没活儿干，现金周转就会比较困难。云友一行，那工厂有没有其他出路呢？比如做自己的品牌，或者在网络上主动投放广告。云有先知，对于做外网平台的问题，我和一些有想法的老板也聊过，他们觉得拓展新业务需要更多额外的精力去做，比如国内外的体型、尺码、审美都完全不一样，还需要投入新的研发团队，这些都是要在没有产出前就投入，而投入也不一定就有产出，所以都比较犹豫。云有北北。我们之前收的外贸单，就全部因为疫情无法发货。虽然我们用的面料很好，但是外贸单风格和国内的很不太一样，最终只能连卖带送，亏本送国内老客户了。庄主，对，其实100人的工厂算中型工厂，大部分小型工厂的人数在50人以下，资金实力也不够。云有一行，疫情当下，全球很多国家的生产力都遭到巨大打击。我前段时间看到耐克东南亚代工厂无法按时交货的新闻。庄主，现在工厂业务分为订货和现货批发两类。云有倩倩，现在二批的生意不好，所以也会影响工厂的生意。云有 Jeff，、er, 现在阿里巴巴平台里的工厂做订单和批发、一件代发都可以做，不过一般做现货的厂家比较多。庄主，工厂入驻平台需要具备的条件有哪些？云友 j e f f e r 其实工厂进去的门槛很低，不过要想有流量，需要开通速卖通，并且也需要验厂。现在的竞争也变强了，价格也很透明。庄主，我认为只要能保证资金安全的途径都可以尝试。二，现货工厂存在的问题。云友倩倩，你们的春夏产品有备货吗？庄主，有，但我认为备货需要看个人眼光。否则备货前认为会是爆款，生产完发现卖不动。我发现目前现货工厂存在的问题：一备货没有方向，库存多；二补单量大，非单率高；三退货率极高。有遇到这三个问题的朋友吗？有好的建议吗？云有倩倩，备货都是常规款居多。云有北北，我发现很多淘宝卖家也经常这样。通常我们认为会卖的很爆的款，突然就没流量，走不动了。庄主，大家认为工厂还可以从其他哪些方面来提升自己的竞争优势？云有一行，我认为工厂需要拓宽辅料的渠道。我的一个朋友做自己的品牌，他和我吐槽他找合适供应商特别费心，因为他的服装品牌对牛仔裤的拉链、纽扣很讲究，但是那高质量的纽扣和拉链只有广州的几家供应商有货源。如果有好的辅料供应商，可以帮他省去了自己找日产拉链和纽扣的成本。庄主，是的，工厂也需要了解原料、配件、辅料渠道。云佑陈小姐，小工厂是小单快返，一百人的工厂也做小单快返吗？我身边有做真丝的工厂，他们四百人左右，但他们也接五十件的小批量订单。庄主，单款五十件的量的确不大，说明现在的单量都在下滑或者小单多返。云友先知，是的，工厂有生产能力和销售渠道，但产品也比较重要，涉及研发方面，有时候就是缺这方面资源。庄主，对，这个转型需要一个过程。你们希望找到什么的工厂来配合你们的业务呢？云友陈小姐，面料采购这一类，我看好多回收面料库存这一类在做衣服，成本可以低很多，还可以卖给那些尾货商或者主播、微商。你有考虑过吗，庄主？我认为这个可以做，但属于非主流业务，比如没有延续性，或者没有客户要的颜色可以做现货的面料。云友北北，大家有做私域的团购这方面的销售渠道吗？我感觉现在的私域做好了，体量也是超级大。云友一行，我很赞同，私域完全层，并且裂变的力量真的太让人惊喜。庄主，是的，我可以做。在武汉有一个客户有一个亿的粉丝量，云友北北，我也是在下半年才发现私域可以做得很好。但是目前的团购主要还是以清仓为主，品质好的货源大家还是蛮期待的。庄主，不管是做品牌、主播、网店，我发现做的好的都有自己的风格，大家认可吗？我们工厂只需要做定向开发就可以。云友陈小姐，我认可。云友北北。我也认可，有自己的个人风格才能长久。庄主，我们做女装对接的全是网红大 V， 我们通过对标他的粉丝做定向开发。我认为工厂的客户不在多，只需要对标几个品牌或者几个网店主播即可。只要货款是良性的，起码能保证工厂存活一年。云友 Jeff，、er、我认为定向找抖音上的主播合作确实是一个好方法，因为抖音直播流量增长的很快。云有倩倩，工厂只有到淡季才会接小单子吧？旺季的时候，工厂都有起定量的要求，并且这两年旺季的时候都出现面料涨价的情况。而且由于现在的行情不好，面料厂家也不备货，所以这两年旺季有短暂涨价的趋势。庄主，是的，但现在工厂几乎没有旺季，如果到了旺季会出现缺货情况。云有倩倩，我身边也有很多工厂尝试做直播。但是效果都不好，虽然有工厂优势，但是他们对运营一概不懂，并且也有出现养号能出单时，主播和运营产生纠纷的事情。所以我认为专业的事还是交给专业的人做。三、直播是否是工厂突破口？如何做？工厂是否能做好直播？云有倩倩，工厂要寻求线上渠道，也是利用工厂优势给线上供货。我认为中小型工厂很难去做直播，重新踏入新的领域并不具备优势，并且也没有资金支持。直播虽然说量大，但是现在抖音的流量越来越贵了，已经失去优势。自己面临的行业处于下滑劣势，直播行业这两年也在洗牌。云友北北，工厂直播主要做招商渠道销售会比较好。云友陈小姐，我身边的工厂自己做直播成功的不多。但是有一些和网红合作的工厂好像做的还可以。云友北北，我有个在广州做牛仔裤的朋友，我看了他抖音的零售销量，并不是太好。云友倩倩，直播所需要的前期投入巨大，中小型工厂并不具备相应资金支持，也不具备人力资源优势。云友 Jeff，、er、我认为工厂可以尝试先做好养粉丝。云友北北，赞同。小众工厂抖音直播和短视频，以吸引有渠道销售能力的主播、大团长之类为好。云友陈小姐赞同，我身边有上千人的工厂，他们的直播也搞得也不是很好，主要还是清库存为主。云友 Jeffrey、er、最好是有一定供货基础的工厂开直播，可以不用承担库存、推广费用和团队费用。云友倩倩，我不知道大家平时刷抖音多不多。现在抖音的侧重点不在服饰类销售，而是在团购以及推广商家。我个人认为，抖音作为一个公司的宣传渠道还是可以的。云友陈小姐，这点很棒，我就是通过抖音认识了不少工厂。云友 Jeff，、er、商家直播端的流量也在增加，不过工厂竞争起来没什么优势。云友倩倩，因为工厂做的不专业。云友 Jeff，、er、是的，工厂唯一的优势。可能就是可以给粉丝一种没有中间商、性价比高的感觉。云有倩倩，我作为二五至三五年龄层的消费者，不会买打着工厂职工字样的货。云有北北，直播服装的退货率太高，很多都是冲动消费。云有倩倩，我认为这需要看产品的定位。我身边工厂做直播的，做中高端产品的居多，但是实际操作的时候，养号阶段都是低价才有流量。低价就是亏本卖，前期亏着卖，后期慢慢涨价，但是单也少了。云友 Jeff，、er, 除了高端和奢侈品，其他层级的还是有市场的。云友北北，下沉市场销量惊人。庄主，去年我们有请达人来工厂播，半年做下来处于持平状态，赚钱的都是库存款。云友 Jeff，、er, 你们有没有跟直播基地合作？比如杭州有很多直播基地。庄主，我发现目前做成功的商家，不是东西卖的特别便宜，就是有资金实力。云有北北，他们做很便宜的货，成本很低，一件衣服裤子就几块利润，完全靠走量。我们做不了了。庄主，我不太建议与供应商合作，因为供应商不太稳定，容易跑路。我认为可以和主播合作，现在很多主播有自己工作室。如果靠大批量生产薄利多销，那样中小型工厂的确不适合。云有倩倩，运营为了销售额，有时候也不管老板是赚是亏，这些都是头疼的问题。庄主，的确如此。现在是全民直播，直播成为唯一救命稻草，但能做好的人少之又少。